0: Aux, aux images qu'il qu voulait de cette fameuse pieuvre-là, qui est quand même un film vraiment génial. Euh, c est, c est, bon, le, le fameux... Euh, L'extrait que je voulais parler de l'autre... des
1: Canicule tropicale s'associe aux productions Nuit d'Afrique pour le retour des soirées Nuit d'Afrique Sound System. Rendez-vous le samedi 23 septembre à la Sala Rosa avec comme invité la française Mambo Chick pour une soirée DJ set 100% vinyle de musique africaine, latine et caribéenne. info sur festivalnuitdafrique.com Les productions Nuit d'Afrique vous présentent le groupe d'Anakil, solide ambassadeur du reggae français, en concert le vendredi 29 septembre au Théâtre Fairmount pour la sortie de son nouvel album. Bien en vente sur théâtrefairmount.com
2: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, de toute façon nos destins étaient liés
3: L'équipe de Dream Events vous invite à la toute première édition de Fashion Attitude, un défilé de mode multiculturel haute en couleur. Tous les profits iront à la Société canadienne de la sclérose en plaque. C'est un rendez-vous samedi le 23 septembre à 17h au Centre des loisirs communautaires La Jeunesse. Venez nous aider à vaincre la sclérose en plaque. Les billets sont en vente au coût de 20 en pré-vente. Ils sont disponibles à l'École de show business de Montréal.
4: Ensemble, allions la mode à la cause.
2: What out of dain? Ici Robert Nelson de Alaclaque Ensemble sur les hôtes
1: de show.
3: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Duchamp et je suis entouré de notre équipe d'héros habituels. J'ai nommé David Charbonneau et Mathieu Alignier. Salut les gars! Salut, ça va? Ça va très bien Mathieu? Ça va, ça va super bien. Écoutez les gars, samedi dernier euh, je suis allé voir le quatrième spectacle euh, de Louis-José Houd préfère Novembre. Euh, J'aime beaucoup personnellement Louis-José Houd et, et c'est euh, son, son, son troisième spectacle que je vais voir. Euh, il était en particulièrement grande forme dit dernier, euh, même si euh, son spectacle Les heures verticales reste encore euh, mon euh, show préféré là, de, de, de Louis-José C'est son troisième, ça? C'est son quatrième. Mais le
4: c'est ton préféré, c'est ouais, son, son troisième? c'est ça, c'est son
3: troisième, exactement, exactement, exactement. Euh, et là, ça m'a amené à me poser la question, c'est qui votre comique, alors là, prenez ça au sens large, mm -hmm. c'est qui votre comique préféré, Mathieu?
4: Euh, écoute, comique préféré, je, <rire> je te dirais que je suis quand même un grand, grand fan de Louis Siquet. Euh, notamment, ses spéciaux ouais. Netflix sont très, très bons. Le dernier qui est sorti cet été est particulièrement bon. Ah,
3: ouais, L'été les...
4: euh, où, en fait, l'over passé, ouais. c'est sorti la dernière année, en tout cas. Les 20 veux,
3: premières minutes, c'est qu'il ouais. frappe avec un, un ben, marteau dans, il, dans, il dans, prend, dans la Il poisson. prend des
4: sujets hyper, hyper ouais. difficiles. Il parle d'avortement, il parle d'identité mm. sexuelle, mm -hmm, mm -hmm. il parle de sujets super tough, puis il en fait quelque chose dans lesquelles on peut rire. Puis là, il rit du fait qu'on rit de choses qu'on ne devrait pas rire. C'est vraiment super bien fait. Très, très bon. Euh, fait que Louis Siquet, en général, je l'aime beaucoup. Je l'ai même suivi dans ses séries télé. Euh, je sais qu'il a sorti de quoi il y a récemment qui s'appelle... Euh, Arras, Arras J'ai ouais. pas écouté ça encore, mais... C'est a... euh, très fort. ouais, ouais. ouais. Et Sinon, j'ai beaucoup aimé sa série de FX qui s'appelait Louis. Ouais. Euh, C'était très bon. C'était super absurde, mais il y avait quoi de super intéressant. C'était genre de série sans prétention qui se foutait un peu des personnages dans la série en quelque part, parce que le personnage de sa femme, je pense, était été joué par trois actrices différentes, dont mm -hmm. une qui était noire mm -hmm. puis ses enfants sont blancs. Ça n'a ça ça aucune importance pour mm -hmm. lui. L'important, c'est plus le, les interactions entre les personnages. Fait que je trouve ça super bon. Puis Si je vois du côté québécois, je dois dire qu'il y a un jeune qui s'appelle euh, Simon Gouache, que je trouve quand même Justement, très drôle. Il faisait la première partie du show ouais. de Louis-José ouais. Ouais, c'est ça. Je le trouve très drôle. Je pense qu'il y, y, y a un instinct de delivery puis de, de manière d'apporter ses jokes qui est vraiment, vraiment spot on. Il est, il est capable mm -hmm. de, de très, très mm -hmm. bien livrer la marchandise. Ça, je trouve ça super intéressant. Il y a Quelques vidéos, si vous ne le connaissez pas sur, euh, sur YouTube. Ah, j'en euh...
0: hein, ouais, ouais, bon ai même pas entendu parler. Ouais, c'est mon gouache. Là, il moi, fait moi, partie de la nouvelle génération.
4: Il ouais. est sorti de l'école de l'humour peut-être il y a 3-4 ans. Je suis
3: généralement ça. très sévère envers les premiers parties. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Là, je... J vo... J vo... J vo... Écoute, je suis sûr que je vais vous surprendre, mais je suis un peu bête euh, assis sur mon siège. Ah. Euh, ouais, c'est vrai, bête. Je ne suis pas prédisposé à rien. Je, je... Imagine
0: ce humoriste <rire> se met à te lancer <rire> des olives dessus.
3: Mais je <rire> te dirais qu'il réussit à frapper quand même adéquatement, pas à bien puncher. Que je suis d'accord avec toi. Moi, je te dirais, j'ai un bout où ce que j'ai accroché. C'est. Il a fait. Euh, j'appelle ça. C'est comme une, une pop fly. Là, un, un, un humoriste québécois qui fait un, un bout sur euh, les euh, Québécois dans le Sud. Moi, je suis désolé, mais tu étais en train d'aller dans le matériel facile, pas pire. Là, ah, là, ouais. En tant qu'aïe, fais-moi donc parler des chiens puis des chats. Yeah. Oui, mais, euh, mais
0: en même temps, une joke facile, ça peut être une bonne joke.
3: Oui, mais le problème, moi, avec le. le, le écoute, Dépendant genre, de comment
0: qui est. J'en
3: parlais hein. avec Mathieu, mon problème avec la, la n'importe quoi qui a rapport avec les Québécois, tu peux me compter ton voyage dans le sud, là, mais n'importe quoi là, qui est les Québécois en général dans le sud, Falardeau le fait, puis il le fait d'une manière où est-ce que peu importe qui est-ce que tu vas me dire. Avec son, son film, film 15 février. <rire> oui exactement, là, avec Elvis Graton, toute évidence, peu importe ce que tu vas me faire, ça va être une réinterprétation d'Elvis Graton. Ouais. fait c'est blat à dire, mais j'ai déjà vu. À... C'est comme si tu as vu euh, Jerry Seinfeld, puis cinq euh, secondes après, tu t'en vas euh, voir euh, une game d'impro euh, au cégep de Marie-Victorine. Ça, ça... <rire>
2: je suis désolé, <que> ça ne <rire> fera pas de job.
3: Là,
0: Toi, David. ben Moi, en fait, euh, j'aurais tendance à dire que mon humoriste préféré, ou du moins comique, ou quoi que ce soit, ce serait euh, Bruno Blanchette. Ah, ouais, ouais, ouais. euh, on s'entend, Bruno Blanchette. Ben, je pense que ça l'a marqué un peu avec vous autres aussi. Euh, juste avec la fin du monde est à 7 heures. Euh, il a marqué énormément mon imaginaire lorsque j'étais plus jeune puis euh, en plus faut pas oublier N'ajustez pas votre sécheuse qui était selon moi une des meilleures séries drôles qui existaient au monde ouais. et ça m'a fait tellement de la peine quand ça s'est arrêté oh, j'étais au secondaire oh, oh. puis je me souviens que sous l'heure du midi au secondaire euh, moi pis mes chums on faisait le retour d'absolument toutes les gags qu'il y avait eu un peu comme on faisait dans notre podcast mm -hmm, avec mm -hmm. Game of Thrones mais là c'était les jokes de Bruno Blanchette et ça m'arrive fréquemment que je réécoute des extraits sur Youtube ne euh, n'ajustez pas votre sécheuse euh, avec son périple à travers le monde j'ai pas tout vu ce qui a été fait par exemple mais il y a une émission de cuisine à travers le monde je mm -hmm. euh, euh, pense, eh, mais, que les pense avant à ça il y a un restaurant en, 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 Thaïlande, en Thaïlande si là, je, je me trompe pas en mm -hmm. fait qui fait de la poutine mm -hmm. euh, d'ailleurs fun fact euh, ma blonde rencontré quand il était en Thaïlande justement mais euh, sinon je pense que les aventures euh, de monsieur Bruno qui est ouais. un peu le, le, le même concept ouais. que les articles qu'il écrivait dans la presse en fait euh, pour parler ouais. de ses aventures euh, j'aime un peu le, le côté enfantin en fait de, de Bruno Blanchette qui restait un grand enfant puis qui est encore émerveillé par pas mal tout ouais. puis, mm -hmm. euh, puis évidemment son côté absurde là, je pense que ça paraît quand vous me parlez que j'aime beaucoup Bruno <rire> Blanchet.
3: Mais, mais euh, Marc Labrèche aurait fait ça dans deux émissions. Que c'est euh, euh, justement. Euh,
0: euh, ouais, on Le aussi. Grand Blanc au sur nous. Non, mais son dernier La... show. Euh, les
3: 60. 60 euh. 3, 3 secondes d'extase. Ouais, genre, je ouais, les ouais, ai manqué non. ces shows-là, malheureusement. Moi, il m'a fait découvrir André Sauvé. Dans oui, ah, il est malade. Ouais. Euh, les chroniques d'André Sauvé. Incroyable. Euh, écoute en. en, en c'était un en, en pleur et de rire ouais, ouais. quand il faisait le grand blanc avec le chaud euh, Martin Matt et sa euh, chronique économique euh, c'était là ah, euh, ça j'ai jamais, jamais vu dans le stock ouais, le plus ouais. hilarant euh, pas euh, ouais, il faisait, Nostradamus, euh, Nostradamus euh, il <rire> y, y a énormément de bombes. Récemment, il euh, a fait euh, dans le cadre là, du spectacle du 50e anniversaire de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Alors, il a fait un vidéo avec sa fille. Euh, c'est sa fille, là, en gros, là, qui, qui est plus la, la vedette de ce vidéo-là. Léanne Labrèche Dior avec Michael Gouin puis il y a Marc Labrèche là-dedans. Et c'est une parodie de l'émission Les Chefs. Là. Écoute, ça fait, vraiment bon, hein. ça fait deux semaines que Juste vidéo-là, puis les jokes dans la tête mm -hmm. tellement que ça m'a fait rit, là. rire. Mm -hmm. Ma blonde est plus carrément durée parce que je me prenais en maison en faisant Aspirant chef euh, Mais <rire> Mais allez voir ça si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment un très ah, ouais. très bon sketch. Oui, ouais. nous le ouais. montrer avant l'émission, ouais, c'est drôle. Ouais. 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 Écoute, je vais essayer d'écœurer David pour qu'il le mette sur notre page web au courant de la semaine. Comme ah.
0: toutes les autres choses que je suis supposé de mettre depuis ouais. <rire> des mois. Depuis
3: des mois, exactement. Est-ce qu'on
0: passe
4: en bon. musique, les
3: gars, avant de commencer nos chroniques Écoute, juste, parler vite des chroniques qu'on va faire. Ouais. faire Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 6 des choses qu'un créateur de personnages dans un jeu vidéo devrait avoir. Alors là, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. <rire> David, vous parler du euh, très bon jeu euh, de société Lords of Waterdeep et Mathieu va nous parler du mode survie de Fallout 4 et des trucs pour rester en vie. Mais Avant toute chose, on commence en avec un peu de musique avec Nicky Lane et Muddy Water.
2: Give it.
4: Vous écoutez l'émission Les choses qui n'intéressent peut-être que nous. On enchaîne avec notre section chronique hebdomadaire. On commence avec un sujet qui passionne Alexandre Ducharme <rire> dans tous ses jeux vidéo euh, et, et qui nous touche quand même pas mal, tous les gamers, je pense en quelque part, le processus de création de personnages.
3: Oui. Euh, je vais vous faire mon top 6 des choses qu'un bon créateur de personnages euh, va faire de toute évidence. c'est pas une manière de faire des, des, des règles ou des hiérarchiser, mais c'est plus d'engager une conversation. Sur quelque chose qui prend de plus en plus de place quand on joue à des jeux vidéo et qui de plus en plus d'importance. Euh, à la fin de, la, de notre dernière émission, euh, la semaine dernière, je me suis acheté le jeu sur PC, Divinity Original Sins sin, excusez, singulier, 2. Euh, et, et je dois vous avouer que j'ai eu quand même pas mal de plaisir avec ce jeu-là la semaine dernière, mais ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'arrive trop fréquemment avec les jeux vidéo modernes, c'est-à-dire que j'ai passé environ 10 heures dans le créateur de personnages avant de vraiment commencer à jouer. As-tu et... commencé à jouer? Et, et là, euh, j'imagine euh, certains de nos auditeurs rire en se disant ça a pris du charme, quel bout train Il exagère toujours. De plus, euh, je suis passablement impressionné par le fait qu'il n'y a aucun che cheveu blanc à son âge. Et à ces téléspectateurs là, je leur répondrai que premièrement, je suis une merveille de la génétique moderne, et deuxièmement, euh, je
4: n'exagère pas le moindrement du monde. Euh,
3: ceci étant dit, j'ai
4: déjà été témoin de toi qui passe énormément d'heures dans la création de personnages. Ah oh, ouais, non, c'est c'est assez légendaire. C'est ça.
3: j'ai au moins, au moins 6-7 heures j'ai joué mais vraiment 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 pas assez comparativement au temps hein, que j'ai passé dans le créateur de personnages tout ça pour raison en pensant que dans ce créateur-là il y a une fonction qui est inutile alors on dit choisissez-vous une classe et finalement tu réalises que ça n'a absolument aucune importance la classe que tu t'es prise <rire> um, t'as passé combien de temps de choisir une classe? Ah, puis écoute là à se poser des questions existentielles <rire> sur la classe puis fuck all là, tu peux rechanger tes, ah, ouais. tu peux prendre les habilités que tu désires puis c'est juste un guide au début. Euh, je passe un temps interminable devant un créateur de personnages. Euh, pourquoi? Parce que je fignole chacun des détails, je délibère chacun des choix, euh, je me pose des questions interminables sur chacune des possibilités. Euh, dans un jeu euh, médiéval fantastique, ça va être, j'ai envie de passer mon temps à me battre de près ou de loin, ouais, ou ce genre de choses-là. Euh, puis tu sais que les choix que tu vas faire, parce que jusqu'à un certain point, ça te barre. Hein? Tu, te, mm -hmm. tu vas faire un choix, puis tu pourras pas, après ça... Euh, faire l'inverse de ce que tu as fait puis euh, ça va influencer environ le restant de ton, 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 de, ton, de ton temps que tu vas jouer. Ouais. Donc, ça va influencer 30-40 heures que Mais,
0: mais d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire, si je me trompe pas, c'est dans Star Wars The Old Republic que tu avais fait un personnage puis au bout de 20 heures, tu l'as flasché parce que pas sa face.
3: J'ai recommencé des parties dans lesquelles j'ai investi 30 heures juste parce que j'aimais pas euh, les cheveux de... euh, du bonhomme, la cicatrice. Je faisais, ah, oh, finalement, ce personnage-là, dans ma tête, devrait jouer un autre class, ouais. Parce que j'étais un peu mon goal dedans. Puis y a une partie dans ça, euh, c'est parce que je suis un joueur de Donjons et Dragons jusqu'à un certain point euh, puis euh, j'aime que mon personnage sur sa feuille il a l'air pratiquement parfait avant que je commence à jouer ma première partie avec il ouais, ouais, ouais. y a, y a ce côté-là euh, je vais vous donner un exemple moi je suis incapable de jouer à WoW parce que les personnages masculins ont des mains de gorilles c'est le genre de des thèmes moi, que, euh, ils vont m'empêcher à jouer ou à du moins à profiter pleinement euh, d'un jeu vidéo euh, toujours est-il que, euh, mon top 6 des choses que doit avoir un, un créateur euh, de personnages, euh, comme je dis, c'est pas exhaustif, euh, mais euh, c'est, euh, selon moi, là, euh, des choses de base. Alors, numéro un, mon numéro 1, est contre-intuitif. Le créateur de personnage ne devrait pas avoir un choix de voix. Et je m'explique. Ouais. Parce que dans la majorité des jeux Où est-ce qu'on va t'offrir un choix de voix Ça va vouloir dire que ton personnage Ce sera pas le protagoniste principal de l'histoire Parce que rarement On va, exemple, on donne 12 choix de voix Pour ton bonhomme ouais. Rarement on va donner un rôle parlant À 12 acteurs dans un ouais, jeu ouais, vidéo ouais. Vous me suivez? Ça coûterait énormément Donc ça. généralement quand on te donne un choix de voix Ça veut dire que tu vas être pris à subir euh, Les autres personnages Qui vont prendre les décisions Qui vont faire les choses intéressantes ils qui vont faire avancer l'histoire puis toi ton gars c'est plus comme un gars qui fait euh, des euh, euh, qui, qui torche pour le reste du monde.
0: Je vais mettre un bémol sur ce que tu dis par exemple parce que bon j'ai pas encore essayé le, le, le 2 de Divinity Original Sin ouais. mais dans le 1 tu choisis la voix de tes personnages, puis tu vas quand même entendre tes personnages oui, parler.
3: Et là encore là, comme je dis, c'est pas définitif, euh, Saints Row euh, 2, Saints Row 3, t'as trois as voix de personnages que tu, tu peux choisir. D'ailleurs, c'est une voix british, un accent cassé russe, slave, mm -hmm. puis un accent américain classique, euh, homme et femme, et ton personnage va parler avec ces trois voix-là. C'est vraiment Tout un full voice histoire. au complet. C'est juste, ils ont mis l'effort nécessaire. Mm -hmm. euh, je te dirais que Divinity, en créateur de personnages, dans le dernier jeu, Divinity 2, a un problème. Euh, c'est, euh, tu peux faire tout le personnage que tu veux ou jouer les personnages préfètes quand je dis préfètes c'est que leur sexe et leur race est barré, tu es ouais, obligé ouais. de jouer un gars euh, squelette on va dire ouais, un ouais. gars mort vivant ok. Euh, et, mais tu peux, tu peux faire les deux, ceci étant dit il y en a un que l'expérience est à peu près quatre fois plus plaisante c'est à que les personnages préfètes sont beaucoup plus agréables à jouer parce qu'il y a une histoire qui est imbriquée dans, dans, le, dans le jeu fait que, qu'on comprends? Je veux dire, il y a, il y a, ça crée... Généralement, il y a tout le temps une faille quand on te permet de choisir la voix de ton personnage. Mm -hmm. C'est contre-intuitif ce que je dis, mais quand on a un jeu où est-ce qu'on choisit pas, il y a plus de chances que ça soit nous, les héros de l'histoire. Un des, un des jeux, moi, qui m'a fait le plus sacré là-dedans, c'est Guild War 2. Où est-ce qu'à un moment donné, tu réalises que c'est le reste du monde à l'entour de toi qui sont les héros de l'histoire puis t'es juste le gars qui leur donne un, goût, un coup de main, genre. Ouais, ouais. C'est comme la grande compagnie de patente-cossin. Puis là, toi, tu... Ah, c'est ça, t'es là t'sais. Destiny 2 a ça Destiny 2, tout le monde là, sont entrés là, vous allez voir, là, tout, le commentaire général de Destiny 2 c'est en comparé au 1, l'histoire est tellement meilleure, talalala ton personnage dit « fuck out ». Okay? Il y a trois héros qui sont super bien joués par des très bons acteurs de voix, mais qui, eux, prennent l'entièreté des décisions, eux font l'entièreté des choix, eux, ils ont l'entièreté de, de, des moments héroïques, des décisions stratégiques, des réflexions. Mmh. Toi, t'es pris dans un protagoniste principal avec un dude, avec un robot à côté d'une boule flottante robotisée qui parle à ta place, puis toi, tu dis rien. T'as vraiment l'impression de toujours subir l'action, puis moi, pour moi, c'est un très gros négatif dans la majorité des jeux. Oh, c'est la raison pourquoi je dis, dans un créateur de personnages, Quand tu en fait, vois ça,
4: un, si, un si tu, un voix, as, tu veux te
3: choisir à voix, généralement, tu vas être pris avec un protagoniste semi-silencieux. la raison pourquoi tu choisis à la voix, ça va être pour deux, trois cris par rapport que tu vas jamais remarquer les euh, Ça, c'est mon, mon premier point. Num non, mais c'est vrai, là, tu sais. Oh, oui, oui, non, on, mais on l'a mal. de la voix, rapport. puis là, t'entends. Ah, ah, ah. Hein, ah C'est ça, genre, là. Ouais. Pis, OK, je m'en fous. T'sais. Numéro 2 que les hommes n'aient pas... J'en ai parlé, hein? Que les hommes aient pas l'air de gorille puis que les femmes n'aient pas l'air de bimbo. Ouais. Hein? C'est assez basique quand même. Ouais, ouais. La majorité des jeux où il y a un créateur de personnage, on n'offrira on pas la possibilité de modifier le corps du bonhomme. Ouais. Personnellement, je suis pas capable de jouer un qu'il qui a des mains plus grandes que sa face. Hein? <rire> Ou y a les bras qui descendent jusqu'aux genoux C'est plate à dire, mais moi, je suis ouais, pas ouais. capable de faire ça. puis généralement, euh, je il commence à être que les concepteurs de jeux vidéo réalisent que des scènes, là, ça vient dans d'autres modèles que des double-D. <rire> euh, finalement, euh, je veux jouer un gars gros. Pas large, ah ouais. gros. Ah ouais. ça, ça serait le fun. Il euh, y a des jeux qui font un job formidable dans la capacité euh, que le joueur a de modifier le corps de leur bonhomme. Euh, deux des créateurs de personnages les mieux faits, là, quant à moi, là, ça va être Eve Online et euh, Black Desert et euh, notamment parce que ton le, le, ton personnage dans euh, mais ils ont ils ont des gros ils ont des gros je vais mettre des gros bémols. Ivan Line ton personnage sert à absolument rien parce que c'est un je jeu je m'en allais justement c'est un jeu ça. de vaisseau fait que tu vas ça. tu vas passer tu vas ben, même pas ton bonhomme hein? c'est ça tu vas passer 5 heures 6 heures puis là, moi je vais passer 6 heures claires à faire ton bonhomme mais on s'entend tu, vois tu jamais. le vois jamais ouais. fait que ça sert vraiment à rien euh, et euh, Black Desert baisse pas bon <rire> c'est juste plat. Mais euh, c'est des créateurs de personnages complets parce que euh, Black Desert est, bi est bien fait au point que tu peux refaire le visage de n'importe qui que tu connais si tu mets assez de temps.
0: Ben, en fait, euh, et tu peux faire
3: un, un gros monsieur ou une grosse madame. Je pense
0: que tu sais. as pas joué, mais euh, corrige-moi si je me trompe, Mathieu. Je pense que tu as quand même cette option-là dans Fallout 4. Ouais, ouais, ouais. Le créateur de personnages ouais. de Fallout 4 est ouais. très, vraiment très... très
3: J'ai très peu joué à... à J'ai beaucoup joué à Fallout 3. J'ai pas... Ouais, J'ai ouais. jamais... En cas, Horrible une, Fallout 3. C'est mais... une histoire de mode. Euh, Fallout, on va en parler. <rire> okay? Un des pires créateurs de personnages Ever, c'est Fallout 3.
4: Mais Fallout 4, tu as raison, David. Ouais. On peut vraiment bouger toute la phase monde, Puis il y a un paquet de vidéos puis de photos qui ont été faites sur le ben web oui, des gens qui ont créé des faces. Tu peux pas, tu peux pas jouer, euh... tu peux
3: jouer avec le corps, c'est ça. Tu peux pas jouer, peux pas jouer avec le corps. Oui, tu peux jouer avec le corps oh, ouais? aussi. Ah, ouais, tu ouais, peux ouais. faire comme un gros monsieur.
4: Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a quand même des limitations. Ah. Là. Il peut pas avoir de bourrelet puis il peut pas non plus. Mais tu t'as un espèce de triangle qui te permet de bouger. Euh, Est-ce que mettons ton personnage féminin il va être plus costaud, vraiment musclé, ça okay. se peut, ou vraiment vraiment mince. Il a Toi, ce
3: système de triangle là, qui est en gros gros, slim, musclé, aussi dans ah ouais. Saints Row. Là. Saints Row, je, je vais en parler hein. C'est un le jeu est très over the top, ouais. mais côté création de personnages, il comprend de quoi. Ouais. Il se met jamais dans le chemin de quest ce que le joueur veut faire. Puis, si tu as envie de faire quelque chose qui serait donne la totalement fou, ben lui, il s'en fout. T'sais, il, euh, pis, euh, notamment, euh, Gofield, le jeu ne se préoccupe pas de ça, mm -hmm. euh, d'en compter son histoire. Fait il va, y a absolument aucun changement que tu joues à un personnage féminin ou masculin dans le jeu. Là, t'sais, mm -hmm. là. Euh, puis on s'entend dans la catégorie jeu puéril, Saints Row. Et hein. oh oui. peut-être Salt Park qui bat ça. Hein. Ah. Euh, numéro 3, les barbes. Et là. Euh... Oui. Ben
0: moi, j'ai. Moi, j'ai le meilleur exemple par rapport aux barbes, en fait. Euh, Puis je J'en ai déjà parlé dans le passé, mais moi, ça me gossait énormément dans Final Fantasy euh, 14 que ouais. les gars aient juste des petites moustaches ou des petites barbes molles. Mmh, mmh. Alors que je voulais... En fait, c'est ça qui me fait jouer un personnage féminin. C'est que j'avais l'impression d'avoir deux faces pour mon gars. Alors que les filles, j'avais l'impression de pouvoir vraiment donner un personnage qui avait de l'air de ce que je voulais qu'il ait de l'air. Exactement.
3: Euh... Des... J ce que je veux dans un jeu c'est juste des barbes qui ont de la des barbes qui ont pas l'air d'un ajout de dernière minute cheap au jeu qu'on a fait ça en 5 secondes que tu vois vraiment là on dit il y a plusieurs jeux que la barbe on dirait que c'est une c'est une prothèse de théâtre. Là, <rire> <t'sais, Ouais>. là, <rire> euh, Star Wars euh, Night of the Old Repu euh, Stars the, the Old Republic les barbes c'est un sont, collant qui t'as dans ta ah face. ouais non sont légendairement ah
4: ouais. mal fait ceci étant dit ils sont mal faites mais ça peut te créer moi dans ce jeu là j'ai eu des des des, euh, des des bugs par rapport à me créer des personnages parce que que je voulais avoir un chevalier de l'air qui avait une barbe. Mmh. J'ai trouvé pas belle, mais j'en voulais une pareille. Puis il y a un des, euh, une des races que tu as qui a, qui, a pas, qui a comme les yeux euh, aveugles, là, je me souviens plus Et... c'est quelle ouais. peu importe c'est quelle race, okay. euh, cette race-là peut pas avoir de barbe. Ouais. Puis pour ouais. moi c'était complètement absurde. Ah, ouais. Ça m'a tellement ah. gossé. Là, ah, ouais. Ouais.
3: Ouais. Non mais tu vois, sur ce, ce genre d'affaires aussi que j'aime pas dans un, dans, un, dans un créateur de personnages, ouais. quand on donne une limite qui fait aucun sens. Ouais, pour, le ça joueur, ça. pour le joueur, pour le programmeur, ça en fait sûrement plein. Ouais, hein, ouais, ouais. Mais pour le joueur, ça fait absolument aucun sens. Euh, bon, mon... Bon, 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 pour ceux que ça va intéresser, le, le jeu The Division d'Ubisoft, euh, dont l'action se déroule dans la ville de New York après une attaque virale ouais. lors du Thanksgiving, possède un créateur de personnages avec les meilleures barbes et textures capillaires ah ouais? que je connaisse. Ça n'a aucun sens. Euh, non seulement ce jeu-là possède des bonnes barbes, euh, mais... Euh, pour des gars qui sont pognés dans un scénario post-apocalyptique, c'est comme important d'avoir sa bande, ouais, ouais. sa barbe ouais. dégueu de, de, de survivants. Ouais. Fait euh, que euh, euh, ils réussissent euh, des choses que plusieurs jeux vidéo m'ont fréquemment échoué. Puis ce que je veux dire par là, c'est les textures de cheveux, puis les textures de barbe pour les personnes afro-américaines euh, puis pour les personnes asiatiques. Ouais. Que pas, puis le réalisme est vraiment très bien fait. Le créateur e personnage de ce jeu-là, est un peu limité, mais pour ça, c'est très, très, très satisfaisant. Là, tu peux jouer, si on me passe l'expression, ton bonhomme dégueu post-apocalyptique qui, qui le dure puis qui
0: le raide. Euh... Je sais pas si je vais te scouper en parlant de barbe, mais il y avait pas. Si je parle de cheveux, je te scoupe-tu vas-y, ouais, vas, -y, vas -y. Ok, non, mais en fait, je me sais plus c'est quoi ce jeu. C'est toi qui me disais qu'il y avait un jeu que tu avais été fasciné, mais ça date d'une couple d'années. C'est la première fois que tu voyais des cheveux bouger.
3: Ah oui, non, mais c'est classique. Le, Parce que les euh, cheveux, il y a tout le temps ouais, ça, dans la, les la, jeux. Moi, j'appelle ça la palette. Fait que tu joues, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans un personnage féminin. Tu joues un personnage féminin à cheveux longs. Ouais. Là, il y a comme une grosse palette qui bouge pas genre <rire> de cheveux. Euh, Puis oui, c'est ça. Euh, J'ai redonné Black Desert. Black Desert a ça de très génial. Ouais. C'est-à-dire toutes les cheveux bougent. là, tu sais. Euh, le seul petit problème que tu vas avoir, c'est il y a environ un million à 2 millions de cheveux probablement. En tout cas, il y a une batch de cheveux sur une tête humaine. Là. Clairement, il n'y a pas ce nombre-là, c'est que les cheveux ont l'air un peu fins. T'sais. Il, y a, il, y a, il y a comme un, peut pas nécessairement le volume auquel on s'attendrait. Mais ça, ça, c'est déjà avec des filles. Là, hein. Encore là, les programmeurs pourraient me reprendre, mais t'sais, avec qui ont une physique distincte, chaque wow. mouvement est indépendant par rapport à ça. Euh, numéro 4 les outils appropriés quand je crée mon personnage.
4: Ouais.
3: Euh, ce que je veux dire, c'est que je me fous narrativement que tu aies envie de me faire sentir mon immersion. Euh, je veux faire mon bonhomme, sa mm -hmm. patience. Euh, puis là, c'est l'exemple de Fallout 3. Ah ouais. Fallout 3 qui donne une petite fenêtre dans un écran, dans le jeu, pour être à peine capable de voir ta face. Qu'est-ce qui ah se passe? Tu sais, pense, là? Là, essaies de tourner ta tête, puis tu n'es pas capable, tu es pogné statique. Pis non seulement ça, mais puis ça c'est une des pires choses, c'est l'éclairage l'éclairage du créateur de personnage n'est pas l'équivalent de l'éclairage du jeu fait que là tu fais ton bonhomme pis là, tu payes sur Hunter, tu pis fini tu réalises que si tu es mis à peau verte ouais. parce que vu que c'est pas le même éclairage que l'éclairage du jeu, les couleurs ne sortent pas pareil, les cheveux que tu mis un effort euh, <rire> certains gens sortent tout dégueu fait que tout le temps que tu mis à faire le bonhomme parfait, il ressort, il est dégueu tu es obligé de le recommencer
0: j'ai quand même fait beaucoup de personnages à faire leur... Puis ça m'est jamais arrivé d'avoir personne personnage à la peau verte.
3: Euh, essaye de faire
4: point blanc. C'est ça l'affaire, mais ça m'est arrivé souvent moi aussi <rire> ça, <rire> ça m'est arrivé souvent ça moi aussi d'avoir euh, les premières fois que j'ai joué à Fallout 3, j'avais un ordi qui était un peu euh, euh, bas résolution j'avais une mauvaise carte graphique etc fait que ça aidait pas non plus, mais combiné avec ça, avec ce mauvais fait, créateur de personnages là, je voyais, moi, sur mon ordi quand je crée un personnage, je voyais déjà pas de différence entre afro, américain ouais. caucasien puis latino ouais. alors qu'il est supposé avoir un dégradé exact de couleur de peau quand même
3: C'est je... <rire> un thème plus général, mais Bethesda, puis... Pas jouer un blanc, il y a une couple de problèmes. <rire> ouais. euh, mais bon, euh, le, fait que non seulement ça, mais un créateur personnage où est que tu peux pas tourner le bonhomme puis voir l'arrière de ses cheveux, par exemple. Ouais. Donne-moi. C'est pas grand chose que je te dis, là. Donne-moi les outils nécessaires ouais. pour que je puisse bien travailler. Euh, la petite fenêtre de Marde, là. Moi, c'est ça, ça, un, ouais. un quart d'écran, où est-ce que tu vois ta face? Ouais. Tu fais ouais, tu sais, je m'en fous, Je comprends là. Ah non, mais c'est pour... comme ça que c'est une machine là, dans ouais, le non, jeu, c'était pas fou. Là. Je suis en train de travailler là, pour le présent. Oh,
4: pour le gamer en arrière de l'ordinateur, ça a l'air d'être de la paresse de programmeur. Tu sais. oh, ben, en tout cas,
3: ça a l'air de la paresse tout court, c'est ça. Numéro 5. Ils se
0: sont d'ailleurs euh, repris dans Fallout 4 parce que là, ouais. c'est ton personnage sort de la douche il se regarde dans le miroir. Ah,
3: bah ben, tu vois. je. Ouais, tu vois vraiment je, bien. J'y je... ai pensé, ai pensé que... checker Fallout 4 juste pour euh, juste en faisant ma chronique, mais pas j'ai pas eu le temps. Slash je voulais jouer plus à Destiny. <rire> euh, choisir des éléments euh, du passé de ton. Numéro 5. Choisir des éléments du passé de ton personnage. Euh, Puis que celui-ci a un impact dans l'histoire euh, ou les choix que j'ai fait dans le jeu précédent. Là, ouais. Si on parle d'une suite, là, euh, influence ce qui est en train de se produire. Euh, moi, je trouve ça intéressant de dire bon ben euh, j'ai envie de que mon bonhomme c'est un fermier. Peux-tu me donner un petit spécial de Ah, oh, mm. il a commencé sa vie comme fermier? où il a commencé sa vie comme barbare, où il a commencé sa vie X, Y, Je trouve que ça, c'est une manière de rajouter. Ouais. On a un créateur de personnage de qualité quand le joueur peut se sentir un peu en contrôle de l'identité et du passé de son bonhomme. Ouais. Euh, le king de ça, ça reste pour l'instant, Mass Effect. Ouais. Euh, Mass Effect 1, initialement, on choisit trois éléments. Euh, donc, sur une possibilité de neuf, on choisit trois éléments euh, pour définir son personnage dans la création de personnages. Et euh, les choix qu'on a en fait dans le 1 vont influencer les, les interactions qu'on a avec les personnages dans le 2 et etc. jusqu'au jusqu'au dernier, jusqu'au troisième. Mmh. euh c'est difficile très difficile à battre et on a vraiment l'impression que euh, on fait progresser un, 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 une personne à travers un épopée puis un sentiment dans tout Mass Effect, dans toute la première trilogie de ma trilogie de Mass Effect la fin, euh, on a un sentiment d'épopée euh, gigantesque, mm -hmm. là, puis on est, on est jusqu'à un certain point en contrôle de la destinée de notre gars euh, sans oublier le fait qu'il y a la mécanique euh, ça, écoute, ça pourrait être une autre émission les, les mécaniques de jeu qu'on aime là, mais la mécanique où est-ce que tu es bon ou méchant là, euh, dans ce jeu-là te permet encore plus de te sentir en contrôle et le sixième point que je voulais vous faire aujourd'hui les gars euh, c'est je veux beaucoup beaucoup, beaucoup de choix <rire> euh, je veux pas des couleurs présélectionnées. Je veux là, le fameux cercle de couleurs qui nous permet de choisir pile la couleur que je veux. Là. Si je veux que mon bonhomme ait la peau indigo, c'est mon choix, c'est pas le tien. <rire> non, mais je veux dire, oh c'est ouais. vrai. Toi, en tant que designer de jeu, c'est surtout si c'est un jeu pas en ligne. C'est-à-dire que t'as pas d'univers à, à, à créer ou à maintenir. Là. Si mmh. on est en train de parler d'un jeu où est-ce que tu joues chez toi et single player, là, si je veux que mon personnage soit indigo. Sac-moi patience. Mm -hmm. Si je veux que je cheveux mauve fluo, sac-moi patience. Euh, Saints Row 2 et Saints Row the Third euh, réussit à merveille ça. Tu peux faire un gros un gars de 300 livres rose avec un afro bleu qui a des seins. <rire> si tu veux. Euh, il sent sac du bonhomme que tu as envie de faire. Euh, Puis il essaie pas de te contraindre le moindrement du monde. L'inverse de ça, je vous dirais, euh, c'est euh, mention, gro mention grosse, grosse mention spéciale pour Oblivion puis Skyrim. Mm -hmm. hein, parce que ici, euh, qui, euh, <rire> Ici, là, euh, on, on arrive puis on se dit, ah ben, je, va, je vais jouer un personnage impérial. Et euh, mon personnage impérial euh, va avoir <rire> la peau noire. Mm -hmm. Et euh, le jeu te dit, non, tu peux pas. As tu as essayé Red Guard? là, tu fais, non, tu peux pas, tu, tu peux pas euh, jouer un. Impérial Noir, puis c'est ah. ah, ok. Puis là, tu vas te disais Bah non, 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 c'est que pour moi, faut que tu joues à un un personnage de, de, de Red Guard tu sais. Ouais, ouais. Ah, mais OK, mais il y a comme dix, six autres nationalités, je peux juste pas... Non, t'es un gars... Ça, c'est un peu... Même un... chose
4: avec la shape du personnage aussi, comme t'en parlais tantôt. Ouais. Tu peux pas décider, ah, moi, je veux faire un gars qui, qui, qui est pas en forme, qui est un ouais, peu gros, ouais. qui, qui a des bourrelets, tout quoi de même, non. T'as le choix entre très, 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 très très en forme, le gars qui va au gym à toutes les secondes, puis oh, le, le gars qui est maigre, puis qui a pas de muscle sur lui, tu sais. Exactement.
3: Et, et, et je vais...
0: Et vais euh, oui, oui, David? En fait, vais juste dire que pour de jouer les personnages gros euh, moi ça, ça a créé beaucoup de réconfort dans ma vie quand j'avais vu le personnage de Tommy dans Star Wars d'ordre public ouais. C'était jouer un gros smuggler Twi'lek ouais. ouais. puis comme les smugglers avaient tout un choix de réponses un peu flirt ça faisait vraiment ouais. juste un gros dégueulasse ouais. déplacé qui faisait des ouais. commentaires pas et, de classe
3: et, et je vais terminer euh, je vais ça avant de passer la parole à, à David mais euh, ma grande question dans Oblivion, c'est euh, le garde de l'empereur <rire> Qui qu est clairement un impérial, mais que a, qu a la peau noire,
4: euh,
3: il vient d'où si je peux pas créer un,
4: écoute, un hein?
3: impérial avec la peau noire? C'est ça, ça ma question existentielle. Ouais. Donc, euh, écoute, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi et les créateurs euh, de personnages. David, tu veux nous parler du jeu de société « What Lords of Waterdeep ».
0: Oui, exactement. En fait, euh, je voulais vous parler du board game parce que euh, récemment, si je me trompe pas, c'est la semaine passée, il y a une version PC et Android qui sont sortis. Euh, pour ceux qui, qui savaient peut-être, là, il y avait juste euh, la version iPhone, en fait, et moi j'attends avec impatience depuis à peu près deux ans une version que je vais pouvoir jouer sur mon téléphone ou sur mon ordinateur parce qu'il s'agit d'un de mes jeux préférés, soit, euh, comme tu le dis, The de Waterdeep, euh, en gros la prémisse du jeu en fait c'est si vous êtes déjà demandé c'était quoi de vivre de l'autre côté d'une partie de Donjons et Dragons comment c'était d'être un NPC mais ben, c'est un peu ça euh, de Waterdeep. En fait, excusez-moi. En fait, euh, c'est que les joueurs incarnent des personnages de euh, la ville de Waterdeep qui se trouve à être dans le royaume de Forgotten Realms euh, de Donjons et Dragons et doit amasser le plus de points possibles afin de contrôler la ville. Euh, le tout va se faire avec une Bonne maîtrise et gestion de, euh, des ressources et avec euh, des bonnes stratégies avec les cartes qu'on va obtenir. Donc euh, comme je dis, c'est un jeu qui s'apparente un peu, comment je posais ça, euh, ben c'est une gestion de ressources, là c'est ouais. vraiment euh, Faut que tu gères t'as quatre ressources différentes en fait qui sont euh, des aventuriers, donc euh, des personnages un peu à la Donjon et Dragon. Et euh, ces personnages-là, il euh, y en a quatre types, il y a guerrier, magicien, prêtre et euh, voleur. Donc pour faire des points dans le dans le jeu, il va falloir récupérer des quêtes. Et euh, tout le pourquoi tantôt je disais que c'est un peu comme être un NPC euh, dans Donjons Dragon c'est que les quêtes euh, pour les accomplir, il va falloir que tu aies un certain nombre de d'aventuriers pour pouvoir les compléter. Donc, par exemple, il va y avoir euh, des, des, des quêtes de type religieuse. Euh, ça va te prendre, mettons, je sais pas moi, trois. 4 trois prêtres, puis quatre ouais. euh, guerriers pour pouvoir éclairer la lich qu'il y a dans ton entrée de cours. Ouais. Ou... Non, mais ça, à base, t'es le gars dans l'auberge qui, ouais, la qui donne Qui a les besoin d'aide. Ouais. Sauf que, c'est ça, ton objectif, c'est de contrôler la ville, donc t'engages des aventuriers pour pouvoir, euh, pour pouvoir te faire une plus grande renommée pour toi. Euh, donc... Ben c'est ça en fait, chacun des personnages qui a aussi la particularité c'est que pour faire des points chacun des personnages va posséder une façon secrète de faire plus de points donc par exemple un personnage ça peut être de faire plus possible de quêtes religieuses, plus possible de quêtes guerrières etc et ça les autres joueurs le savent pas donc tantôt quand je parlais d'une partie stratégie c'est... T'essaies de t'arranger pour pas que les autres joueurs savent à peu près ce que tu fais. Sinon, ben ça va être beaucoup plus facile de, de, de bloquer tout ce que tout ce que t'as l'intention de faire ouais. exactement. Et euh, pour arriver euh, à tes fins, pour recruter en fait les divers aventuriers, ce qu'il faut faire, c'est que chaque joueur a un nombre d'agents. Euh, qui dépend en fait euh, si je me trompe pas c'est je pense que tu peux avoir des cartes qui t'en rajoutent sinon ça dépend aussi du nombre de tours euh, dans le jeu et du nombre de joueurs donc par exemple si tu as deux agents euh, tu dois les placer dans des lieux différents dans la ville donc il y a peut-être huit ou neuf bâtiments euh, où tu peux placer tes personnages et quand tu vas placer un agent là ça va te donner par exemple je sais pas moi la guilde de voleurs va te donner deux voleurs euh, tu peux amener ça dans le marché ça va te donner 4 pièces d'or parce que certaines cartes nécessitent également de l'or. Et il euh, y a une autre place que c'est le port de Waterdeep qui va te permettre de jouer, par exemple, des cartes mm -hmm. pour attaquer d'autres personnages, etc. Ouais. Et tu peux également euh, devenir propriétaire de tes propres bâtiments. Donc, quand tu es propriétaire de tes, de tes propres bâtiments, pardon, euh, ce que ça va faire, c'est que ça rajoute des lieux dans le jeu. Donc, euh, des lieux qui vont être plus intéressants. Donc, Par exemple, tantôt, je disais « Guilde de voleurs », j'aurais dit, mettons, La taverne malfamée ». Et là, tu vas pouvoir créer la « Guilde des voleurs » qui va te donner au lieu de deux voleurs, quatre voleurs, par mm -hmm. exemple. Et si un joueur décide de l'utiliser, ben évidemment, tu as une part des gains euh, de, de ce lieu-là pour ton propre personnage. Donc, par exemple, ça peut être plus de points, euh, plus d'or, ou dans le cas des 4 C4 voleurs ou quatre unités pareilles, ça va donner, par exemple, un voleur de plus. Mm -hmm. euh, les parties se déroulent tout le temps en 8 manches. Il euh, y a peut-être des changements dans les expansions, non. mais le jeu de base... Ah, t'as joué aux expansions? Oui. OK, parce que moi, j'ai pas joué. Mais euh, le jeu est à huit manches. C'est quand même des parties relativement rapides, là, une fois que tout le monde connaît les règles.
3: Est-ce que tu joues avec Tommy non. si tu joues avec Tommy la partie va être excessivement j'ai
0: jamais joué Allo, Tommy. j'ai rarement
3: autant eu envie d'arracher le bras de quelqu'un puis de le battre avec mais, mais
0: ça, ça écoute je vais faire une aparté là-dessus euh, Tommy c'est quand même la personne que dans une game de Access Analyze il jouait l'Allemagne il marchait sur Washington et il shakait en plaçant ses pions parce qu'il était pas sûr de son move donc euh, je ne pense pas que c'est drôle parce qu'au début de la première saison ça charnait sur Louis-Philippe je pense qu'on est rendu sur sur Tommy. Écoute, ça fait une couple d'épisodes c'est un personnage de euh, la saison. Ouais. Mais moi, ouais,
3: moi je suis genre ce je, jeu-là. Je, je, le, le move d'avant, je sais c'est quoi que je fais move ouais, tu sais, ouais, ouais. ce move-là. Je sais où est-ce qu'ils sont mes gars. Fait que c'est en way. En way.
4: Ben, Puis en
0: fait, en fait euh, ça c'est une des problématiques. C'est là encore que ça, la stratégie est... est à développer parce que euh, comme tu dis. Moi aussi je suis comme ça quand je joue au jeu, là. C'est que j'essaie de voir tous les moves d'avance. Le problème, c'est que puis je ne l'ai pas précisé tantôt, chaque lieu peut contenir un seul agent ouais. en même temps. Fait que, faut que tu contrôles aussi. Il y a une façon de contrôler qui va commencer le tour. il ouais. faut que tu contrôles ça. Sinon, ça se peut que toute ta stratégie chie ben, parce qu'une personne s'est mise avant toi. Le premier sur joueur,
3: il y a une très grosse importance. Il y, y a beaucoup d'avantages à, à l'être, euh, justement. Euh, mais mais tu sais, c'est pas. Euh, si le premier joueur c'est le gars qui est euh, avant toi dans l'ordre, euh, ben ça te donne une aussi bonne position jusqu'à un certain point. C'est juste que si t'es le dernier à jouer, ben ça se peut c'est ça que tu te retrouves et que tous les lieux où est-ce que tu veux aller sont barrés ou que euh, tu sais pas capable, de. tu voulais bâtir, tu seras pas capable de bâtir. Tu voulais euh, des prêtres. il y a déjà quelqu'un qui est en train de prendre les prêtres, En effet.
0: qu'en fait, comme tu dis, c'est que c'est mieux de, de jouer un peu le jeu comme une partie d'échecs puis de faire tes moves, mettons tout le temps une coupe de tour avant pour être prête. À à toute éventualité, puis être capable d'accomplir euh, les quêtes que as à faire ou d'aller chercher les bâtiments et l'or que as besoin. Mmh. Fait que, euh, en fait, moi je vous parlais de ça, entre autres, je sais pas si j'ai oublié vite vite sa prémisse du jeu, là, selon toi, non. Mais en fait, c'est ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai essayé la version euh, PC, et euh, la version PC, je pense que ça pouvait valoir la peine d'en parler un petit peu. Euh, tout simplement parce que la version PC est... C'est quand même assez agréable pour les fans, même s'il y euh, a quelques côtés euh, désagréables pour les nouveaux joueurs de la série. Ah oui? Et là, je m'explique, l'interface est pas particulièrement idéale. Euh, je passais mon temps à bouger, je ne sais pas si vous allez comprendre là, euh, ce que j'essaie de dire, mais faire comme une espèce de drag and drop sur ouais. le plateau du jeu. Parce que quand il y a trop de bâtiments construits par les joueurs, ils ne rentrent pas tout dans l'écran mais t'as pas une manière de dézoomer ou peu importe faut vraiment que tu scroll okay, okay. en tenant toutes les cartes de bâtiment pour pouvoir les voir okay. euh, ça peut arriver qu'on oublie de cliquer sur le bouton à la fin de notre tour puis même si t'as plus rien à faire le, le tour ça finit pas automatiquement fait tout le monde va attendre après toi euh, le mode multijoueur aussi est un peu problématique selon moi parce que euh, contrairement au jeu par exemple euh, de Société Talisman qui a été repris à l'ordinateur on peut pas jouer contre des joueurs qui ont toutes les expansions et là je m'explique euh, dans Talisman si par exemple Alexandre tu voudrais jouer avec moi ou Mathieu et que euh, moi j'ai, comme je suis un fan fini j'ai toutes les expansions du jeu et vous, vous avez juste le Bien jeu ça
3: de ça base c'est le seul être humain qui a joué dans un tournoi de talisman, et talisman. un sur... tournoi mondial, oui, excuse-moi <rire> étalé sur plusieurs et, semaines
0: euh, huit ou neuf semaines ouais. si je me trompe pas et d'ailleurs le tournoi a comme été abandonné parce que euh, dans la finale complète, ils se sont rendu compte que les joueurs trichaient si ah j'ai bien vieux. compris, euh, et ça c'est dernièrement là, parce pourquoi que tu... les joueurs n'avaient jamais de temps pour se rencontrer pour faire la finale et euh, ils ont décidé de tout simplement annuler le tournoi. là j'attends avec impatience l'inscription pour le prochain. Ouais, tu sais pas.
3: <rire> <rire> il y a mille qui, écoute, ce serait une autre chronique complète, ouais. mais il y a mille qui pourquoi tu te triches à telissement, <rire>
0: Ben, de base. Puis moi, je vais je vais finir là-dessus la, oh, là oh, là, <rire> la, la, la partie là, mais moi je me souviens par exemple qu'il y avait un gars qui se fâchait parce qu'il était en train de perdre et bon j'étais un peu en état d'ébriété puisque je streamais mes games de talisman yep. et que le gars a vraiment pas pris que je dise tu devrais juste te prendre une bière, moi je suis chaud puis que j'ai gagné <rire> c'était quand même <rire> c'est comme l'insulte totale pour lui mais bien en tout joué, cas tout joué. ça pour dire que si moi j'ai toutes les expansions, vous vous avez le jeu de base si moi je crée une partie en multijoueur, vous allez pouvoir accéder à la partie et avoir accès à tout le contenu du jeu que moi j'ai déjà acheté dans Love of the Water Deep, le problème, dans le côté multijoueur, c'est que, moi, je vais voir, moi, par exemple, j'ai pas acheté les expansions encore euh, du jeu de la version PC, et je vais voir absolument toutes les parties qui ont été créées avec les expansions, mais avec un petit scan, là. Fait que je pourrais pas les choisir, mais évidemment, il y a plein de monde qui ont acheté les expansions. Mm -hmm, mm -hmm. Fait que là, je fais comme juste voir qu'il y a des games, puis je peux pas rentrer dedans. Parce qu'en une cons. Fait que, ouais, ouais, mais, tu sais, à la limite, en tout cas, je sais pas, permet de rentrer dans le jeu pour pouvoir négocier sur le chat de, hey, on peut jouer sans expansion ou whatever. Mais là, t'as aucun moyen de communiquer avec eux autres, rien. Puis ben, c'est ça, je suis pauvre, fait que j'ai pas acheté toutes les expansions qu'il y avait, euh, pour vous donner une idée là, depuis que j'ai le jeu, bon j'ai pas joué cette semaine, mais euh, j'ai réussi à jouer une fois en réseau, c'était d'ailleurs très le fun les points positifs par contre pour la version PC, euh, c'est que la version a l'air de sincèrement avoir aucun bug, en tout cas moi j'en ai pas vu euh, on peut euh, donc tout le temps s'attendre à ce que les cartes qu'on joue ont vraiment les bons effets, moi j'ai vu certains board games où que les cartes c'est comme s'ils si étaient mélangés et ils faisaient pas l'effet qui était écrit sur la carte euh, dans la version PC. Euh, sinon, le jeu te rappelle aussi super facilement tout ce que tu peux faire. Donc, par exemple, j'ai complété euh, un objectif d'une quête. Je m'en suis pas nécessairement rendu compte. Ma quête va glower mauve pour me dire « Hey, si tu veux, oublie pas que tu peux la jouer okay. ». Donc, euh, tu sais, des fois, ce genre de jeu-là, tu as, as plein de ressources. Tu pas remarqué, tu pensais qu'il t'en manquait un, mais non, tu en as assez donc c'est quand même assez cool euh, en plus le jeu euh, possède un mode de tutoriel qui est super cool euh, super bien expliqué j'ai super bien recompris les règles ça c'était une éternité que j'avais pas joué euh, et évidemment il y a un mode solo qui permet de jouer contre des ordinateurs avec une intelligence artificielle assez le fun euh, du moins je, je, de ce que j'ai compris sur la version iPhone c'était pas super mais la version PC mais moi j'ai joué à la version iPhone puis j'avais aucun problème parce que c'est euh, Marc-André qui me disait qu'il euh, trouvait que l'AI n'était pas super brillante et qu'il gagnait tout le temps, tout le temps.
3: Ben là, écoute, c'est le même problème dans n'importe quel jeu, c'est-à-dire est-ce que l'AI vaut à peine ou pas? Ça, Mais moi, j'ai trouvé, pas, moi, je
0: joue avec des AI euh, moyens, <rire> puis je me fais péter des fois, tu sais. Ouais, fait ça, que j'imagine C'est que que, que vrai crinclé,
3: là, c'est ça. Mais, euh, moi, écoute, sans, sans faire sans faire la petite histoire, j'avais un séjour euh, à l'hôpital, fait que je fallait que je me garde mentalement stimulé. Euh, puis je m'étais acheté, justement, parce que ça coûte quand même assez cher sur, euh, sur iPhone. Euh, c'est combien près, pour l'iPhone Je me souviens plus, mais tu sais, peut-être euh, 5-8 piastres, là, c'est ça le feeling okay, que j'ai. Okay,
0: je pensais que c'était plus euh, dans ma tête. Là, non, 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 quand même pas si payé que ça. <rire> euh, Et par rapport à des jeux de téléphone... Euh... Oui, non, oh ouais, non c'est ça. ça. Euh, ben minimalement, ouais, tu, j'me,
3: j'me, on ne me demande pas à toutes les 15 secondes d'acheter des maudits cristaux. Là. <rire> euh... <rire> bon. Ou des trucs pour tes Pokémon. Oui, mais... c'est ça, exactement. Ouais. Mais euh, ceci dit, euh, j'avais eu du plaisir. C'était L'interface était satisfaisante. Puis, minimalement, c'était très fidèle au oui mais oui, ben c'est ça je dis ça.
0: ça là dessus il n'y a pas de problème ouais. euh, le jeu est disponible sur Steam pour 16,99 et pour ceux qui voudraient l'avoir en version physique c'est 59,99 euh, c'est un bon je vous dirais que pour la version physique c'est un excellent achat pour la version Steam arrangez-vous pour avoir du monde que vous connaissez pour jouer avec parce que comme je vous dis j'ai extrêmement rushé à trouver une partie multijoueur Mathieu, si je me trompe pas, tu voulais nous parler, tu voulais nous donner tes conseils, en fait, par rapport à Fallout 4 sur comment survivre dans un monde apocalyptique.
4: Effectivement. Euh, C'est un peu l'introduction de der du dernier épisode qui m'a inspiré la chronique. Euh, Le dernier épisode, on avait parlé un peu de nos accomplissements et... Euh effectivement, euh, une des choses que j'ai ai bien aimé avoir réussi dans le jeu Fallout 4, qui est un jeu que j'ai adoré, j'aime beaucoup l'univers, euh, c'est d'avoir réussi à avoir fait une partie d'un bout à l'autre, euh, mis à part la dernière expansion. Là, je suis en train de me créer un personnage pour faire la dernière expansion, mais à part la dernière expansion, j'ai tout fait avec mon personnage en mode survival. Euh, pour ceux qui ont joué... Euh... <rire> Allô, David! <rire> pour ceux qui ont joué euh, à Fallout 4, mais qui ont peut-être pas joué au mode survival, faut savoir que le, le, le jeu est paru... Euh, euh, avec un mode survival qui est pas celui que lui actuellement en fait c'est la une des, des mises à jour de la première expansion donc à l'été dernier l'été 2016 il était pas dans le jeu de base il était pas dans le jeu de base hein? la version survival du jeu de base est tout simplement une version plus difficile
0: Okay, c'est comme niveau, sûr, mais Je l'avais pas euh, ouais. essayé, mais je sûr que c'est la même chose que dans New Vegas, pardon.
4: Non, c'est ça. C'est une introduction qui a été faite parce que justement les fans critiquaient ce fait-là parce que dans New Vegas, qui était le jeu euh, qui était sorti avant, il y avait une façon de jouer en survival mode qui, en plus dans le désert, te donnait vraiment l'impression de mourir tout le temps. Euh, ben là, les fans ils voulaient avoir ça. Fait que c'est arrivé à l'été 2016, donc l'introduction de un jeu survival. Qu'est-ce que ça apporte à Fallout 4 le jeu survival Ben rapidement, un niveau de difficulté supérieur. Donc par rapport au niveau de difficulté plus élevé, on est encore plus, on a encore plus de difficultés les ennemis sont plus forts, toi, t'es plus fort, mais euh, tout essaie de te tuer, en gros, dans le monde. Euh, tu peux pas euh, euh, revenir en arrière si tu veux plus jouer au mode euh, survival. C'est-à-dire que si tu es en survival mode, puis là que tu changes le niveau de difficulté, euh, tu peux plus revenir au survival après. C'est vraiment... Fait que quand t'embarques là-dedans, prépare-toi à ce que si t'en sors, tu deviens en quelque part en easy, tu t'es plus dans le mode euh, difficile. Um, t'as plus d'auto-save, donc normalement dans okay, Fallout... Fait c'est
0: l'équivalent d'un Iron Mode finalement?
4: Exactement, t'sais, tu rentres dans un building, tu sors d'un building, normalement dans, les, dans ces jeux-là, un peu comme dans Skyrim, t'as un auto-save qui était fait, ça existe plus dans ce jeu-là euh, et tu peux plus faire de sauvegarde manuelle non plus. Okay. Tu peux pas, tu peux pas sauver ton. Jeu. Ah
0: c'est vrai, c'est juste quand tu dors. Exactement. Si
4: pour sauver okay. ton jeu, il Donc, faut je que tu dire. dormes. <rire> non c'est ça, genre écoute, faut que tu laisses ton jeu <rire> allumé tout le long. Il y a des défis qui existent sur YouTube d'ailleurs de joueurs, de joueurs qui ont une seule vie puis qui se donnent à essayer d'aller le plus loin possible avec une seule vie. Ça euh, étant dit. Non, il y a une possibilité de sauvegarder. Il faut sauvegarder en dormant. Donc pour dormir dans Fall il y a trois types de lits en quelque sorte. Là, il y a des sacs de couchage, des matelas par terre ou des vrais lits qui existent. Quand on dort dans un lit, que ce soit une heure ou une nuit complète, ben on a sauvegardé. Une notre jeu, en gros. Mmh. Euh, ensuite de ça, les munitions, on en a parlé un petit peu la semaine passée, mais les munitions maintenant ont un poids et non seulement les munitions ont un poids, mais ton personnage euh, de base a une moins grande capacité de poids euh, sur lui. Donc je pense que, que, dans, que, la version que dans la version original, okay. ben, en fait que dans les autres niveaux de difficulté. Le regard de, transpor de transporter 350 livres de stock. Euh... Exactement. Mon personnage de base qui existait dans le jeu au tout début, qui est au niveau de difficulté le plus élevé, mais qui pense survival, a, a à peu près 3000 munitions de tous les types de munitions. Parce qu'une fois que tu as fait le jeu d'un bout à l'autre, en ramasse en maudit de la munition. Euh, ouais. Ceci étant dit, tu peux plus faire ça. C'est impossible parce que 1000 euh, mille, mille munitions de n'importe quelle pièce vont te remplir au complet. Hein,
0: Mais je trouve ça intéressant parce que ça te permet en quelque sorte de faire quelque chose que moi du moins je fais presque jamais. Soit te, te... Spécialiser. De spécialiser un peu Exactement. en mêlée ou quoi que ce soit. Là.
4: Exactement. C'est un des conseils que je vais amener un peu après. Euh, oh, ensuite de bon ça, il n'y a, y a, a plus de fast travel. Euh, donc, tu peux pas aller euh, d'un bout à l'autre de la map comme avant. Je vais expliquer tantôt comment on peut euh, passer à travers le fait que maintenant, il faut courir partout mm -hmm. d'un bout à l'autre de la map. Là. Euh, ensuite de ça, bon les ennemis, je l'ai dit un peu plus tantôt, mais les ennemis sont plus forts tout simplement dans le jeu. Donc, ils peuvent vraiment te tuer en une seule shot. Euh, tout dépendant c'est quel type d'armes ils ont, bien entendu. Là, mais euh, préparez-vous à ce que les armes vraiment tough, là, Si quelqu'un te lance un missile pas loin, tu es sûr que tu es mort. Si tu marches sur une mine, tu es mort, tu es sûr aussi. Fait que tu, tu sens vraiment que tu as l'impression d'avoir une immersion d'un monde très, très, très réel. Là. Le monde okay. veut te tuer. L'univers de fois à l'autre te tue tout le temps. Okay. C'est pas mal ça, la règle de base du, du mode survival. <rire> L'univers euh, te euh, <rire> d'une vie. Ensuite de ça, euh, le, le mode survival apporte aussi un, un, un effet de l'environnement sur toi. C'est-à-dire que ton personnage euh, va être fatigué, ton personnage doit donc dormir, ton personnage doit manger et doit boire de l'eau. à chaque fois tu te que... slaves, ben tu peux tomber malade, puis si jamais tu dors dans un lit qui est sale, tu tombes malade aussi. Ah, fait il, y a ça, il y a cet élément de mort. Il faut pas que tu te laves, mais tu as comme cet élément-là qui existe. C'est un, un des risques de dormir dans un lit qui est sale. Euh, <rire> donc, il faut, il faut prendre en considération... Je, je sais pas si tu déjà eu des punaises de lit, <rire> mais oui, en effet. C'est ça, c'est ça. Euh, donc, je vais y aller un peu avec comment euh, j'ai survécu à ce mode-là, puis comment je peux vous donner des idées pour, euh, pour en faire un, parce que euh, moi qui est un joueur qui aime beaucoup, beaucoup l'immersion dans mes jeux, ce mode-là m'a donné une émission complète à Fallout 4. Donc, même si vous êtes si vous êtes un, un gamer qui n'a à peu près pas joué à aucun jeu, je ne vous conseille pas d'arriver directement là-dedans. Mais si vous êtes relativement à l'aise dans des jeux vidéo, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Première des choses, création de personnages. Euh, je vous dirais qu'il y a quatre éléments importants dans la création de personnages au départ. Il faut mettre beaucoup de points dans l'agilité. Euh, la raison pour non, mais ça... Comme
3: ça, c'est Fallout.
4: C'est Fallout, mais y, euh, en fait, c'est plus Fallout 4. Fallout 4, là, tu peux mettre tous tes points dans la force puis dans l'endurance puis avoir un personnage de mêlée extrêmement fort dans Fallout 4. Ah. Mais dans le mode survival, à cause de l'importance d'être en sneak et à cause de l'importance de ton VATS comme système de combat, ouais. ça vaut vraiment la peine d'investir beaucoup dans ton agilité. Ouais, okay. euh, la lock aussi devient vraiment importante dans un jeu de base, quand t'es pas en mode de difficulté les très crit. élevé, tu peux te dire ouais. « Ah, j'ai pas besoin de tant de loot que ça. » Mais là, la lock, c'est hyper important. Ouais. Ensuite de ça, l'intelligence qui permet de monter de niveau un peu plus rapidement, ouais. puis la perception aussi qui ben, permet ben, de voir ben, des ennemis.
3: Euh, là, encore là, j'ai pas joué à Fallout 4, donc tu vas y ça, prendra, je me trompe. L'intelligence, c'est pas nous, aussi de ça, dépendre de la, pas les aussi de ça que dépendent les stats à chaque level, tu des boosts de stats.
4: C'est plus comme ça que ça okay. fonctionne maintenant. Il y a le tableau de, pour monter le level à Fallout 4, dans le fond, c'est que tu as un méga tableau, puis en fonction du okay. nombre de points que tu as dans les stats de base, donc par exemple, j'ai trois points en force, mais ben, tu vas avoir accès à trois perks dans lesquels tu peux investir. Okay. Mais okay. après ça, tu peux investir dans tes perks de base. C'est pour ça que je dis, moi, c'est les perks de création que je vous donne ouais, en ce moment. Ouais. Investis beaucoup dans l'agilité au début, mais après ça, si tu veux mettre des. Par, mm -hmm. par exemple, la force, plus que ta force est élevée, plus tu vas avoir de la capacité d'avoir du poids sur toi. Le fait qu'à un moment donné, ça, ça devient Important ouais. d'investir un petit peu dans ta force. Puis après ça, à un moment donné, l'endurance, c'est juste important parce que tu as besoin de points de vie. Il ouais. euh, faut investir dans ces points-là, à un moment donné, dans ton mon développement. En classique,
3: faire moi, ça serait tout le temps de faire un gars ch... Ch... Euh... chétif. Excusez. Ouais. Non, je pensais que t'aurais un fétichiste. non, un gars fétichiste, exactement. <rire> un gars chétif, euh, intelligent, euh, qui aura de faire des backflips. T'sais.
4: Ouais ouais ouais. Mais ça, ça, ça pourrait fonctionner, je pense, en survival. Il y a, il y a plein de façons d'en faire. Un personnage aussi, là, essayez des choses, mais euh, l'agilité puis la lock important en mode survival. Mm -hmm. euh, deuxième chose, euh, en règle générale, il faut jouer de manière extrêmement intelligente. Moi, de la manière que j'approche mon, mon, mon déplacement de personnage, mais ce que je veux dire par là, <rire> c'est que si vous vous mettez à courir avec une arme en disant « je vais tuer tout le monde. Tu meurs, meurs c'est sûr, si tu fais ça. Euh, moi, je, je me promène, là, puis je suis tout le temps en train de peser sur le bouton de mon clavier qui me permet d'activer mon VATS. Le VATS, c'est le système ah. de jeu qui permet de cibler un ennemi puis de ralentir mm -hmm, le temps mm -hmm. pour attaquer directement des ennemis. La raison pour ça, c'est que ton VATS agit un peu comme des euh, des, des lunettes de, de, de vision ouais, pour parce voir que plus loin.
0: tu vois si tes ennemis Exactement. sont Exactement.
4: Dès que tu as un ennemi qui est pas loin, ah, même si toi, bah tu ouais. le vois pas, ton VATS va l'activer. Ça
0: faisait ça dans faire 3 aussi. Si absolument. On jouait de cette façon-là aussi un
4: classique, mais c'est vraiment essentiel dans le mode de ben,
0: Le bat c'est le fun
3: juste
4: pour le plaisir du headshot. Là. Exactement. Il existe en, ensuite la, la question « L'importance du sneak ?» Je vais en parler tantôt, justement, de ces conseils-là, par ailleurs, mais ouais. le sneak, hyper important aussi. Entre autres, parce que ça t'indique qu'est-ce qui se passe avec tes ennemis autour de toi. Euh, tu sais, tu te fais attaquer, tu te rends pas compte qu'il y, y avait quelqu'un par loin mm -hmm. de toi, tu te mets à courir. En te crissant en sneak, là, ça te permet de, en te cachant, de voir si l'ennemi. tu passes la, ma la majorité du jeu accroupi. Ah, tout le temps. Ouais. Tout le temps, parce que c'est comme ça. Mais ben, d'un, c'est un bonus, as -tu, as -tu quand Tu essayé de marcher 4-5 heures accroupi. <rire> Écoute, je t'en. Hey, c'est immersif, ce jeu-là. Ben
3: oui, non, euh... non mais.
4: <rire> tu sais, c'est oui, là, oui, oui, oui.
3: là où que je vais faire. J aime, j aime, moi, j'adore ça, ce genre, genre de mode-là, ce genre d'idée-là. Mais ça t'amène à avoir des comportements ah ouais, ouais, qui sont tellement parfaites. Ah ouais. Mon gars, il mon gars serait, je, je sais pas, écoute, c'est pas comme si je, je le pratiquais, ce muscle-là. Là. Mais tu sais, le, le, le muscle qui te permet d'être accroupi, là, eux autres, là, là, ils, sont, ils sont comme rendus gros, 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 gros. Ah ouais, 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 ouais. Il y a juste des grosses jambes parce qu'ils squattent tout le temps. Mais ben, tu
0: pourrais sûrement créer ton personnage pour qu'il ait l'air de ça. <rire> probablement, probablement.
4: Deuxième conseil d'importance, il existe un système qui a été introduit dans Fallout 4 qui n'existait pas dans les Fallout d'avant qui est les settlements l'idée donc d'avoir euh, des, des, des espèces de petits villages que tu peux construire avec des habitants ouais. qui vont habiter mm -hmm. avec toi puis tu peux développer il n'y a pas de euh, problème avec ça
0: initialement avant, avant qu'il est ben, ben moi en fait c'est ça qui m'a tué le jeu puis là je vais m'expliquer en fait c'est que euh, moi c'est le genre de choses que j'ai adoré faire dans Paris 4. Je pense que j'ai sûrement plus d'heures de jeu en train d'essayer ben d'arranger euh, ma colonie que, uh -huh. que tout. C'est juste que, Puis toi, ça t'aurait fait sacré là. Euh, Le jeu est bugué, fait que, mettons que ton plancher est pas drette ben tu peux pas mettre, je sais pas si tu comprends ta clôture elle va pas suivre le plancher ta clôture elle va être comme à moitié dans les airs, fait qu'il va y avoir un trou fait que là tu passes vraiment beaucoup d'heures à trouver l'emplacement où tu peux vraiment laisser ta barrière, je sais pas si c'était ça le bug qu'il y avait eu ça, ça a
4: été réglé par mais... des patchs en bonne partie okay. mais sinon il existe des modes aussi qui te permettent d'enlever de toutes les limitations qui existent dans la construction des settlements. mais c'est okay. sûr que je vais pas rentrer nécessairement dans le détail non, des, non, non, sais, des, des non, problèmes de, de construction non, non, non. Moi, <rire>
3: architecturale moi mais... je, je pense que L'affaire
4: ouais. le, avec les settlement, en fait, ah c'est oui. que c'est relié avec les quêtes des Minutemen, qui est une faction du jeu, puis il y a un des compagnons qui est un peu le, le, ton espèce de numéro 2 dans les, dans les Minutemen, puis à, à chaque fois que tu vas y parler, <rire> il va te donner une mission pour aller aider les settlements puis c'est un peu annoying à, en bout de ligne, c'est ennuyant, c est, c est, ça, ça, à un moment donné, t'es complètement tanné de ça, tu veux même okay. plus t'approcher okay. de ton Settlement au cas où quelqu'un te parle. Euh, <rire> ceci étant dit, l'importance des settlements dans le mode survival, c'est que ça te fait une base d'opération. Euh, tu sais, okay. quand je disais que tu ne peux pas te fast-traveler, ça implique ça qu'il faut que tu joues intelligemment pour faire le plus de missions possibles dans une même zone. Ouais. Si tu fais ça, avoir un endroit où tu vas avoir un lit qui va être confortable, ne euh, sera, va... sera pas sale, où tu vas avoir de la nourriture en profusion, où tu vas avoir de l'eau aussi, où tu peux t'abreuver, de l'eau qui n'est pas irradiée, parce que l'entièreté de l'eau du jeu est à des radiations. Ben ouais, mais... Trop de radiations, tu meurs. Euh, donc, euh, il faut penser à ça. Donc, l'avoir accès à ces ressources-là rapidement, facilement, mais un certain nombre ça te fait ça. Fait que, moi, je vous dis à la base, vous faites ce que vous voulez avec vos settlements mais à la base pour fonctionner dans le mode survival t'es pas obligé de le développer t'as juste besoin des trucs de base ouais, qui es permettent d'avoir un camp c'est un point Parce de que shirt,
0: ça. pour ceux qui en fait qui ont pas joué à Fallout 4 si je me trompe pas c'est que tu peux désigner un citoyen qui fait la caravane en tout tes corps donc ouais Dès que c'est dans le coffre d'un campement, tu as accès à tout ton équipement qui est peu importe où, s'ils ouais. sont reliés par une caravane. Okay.
4: Ça, c'est un perk que tu vas avoir à un moment donné. Ça prend de l'investissement dans le charisme. Oui, dans le charisme, c'est vrai. Euh, puis le charisme sert pas à tant de choses que ça, à part d'avoir des, euh, des conversations qui fonctionnent. Là. Mais ceci étant dit, euh, ça vaut quand même la peine d'aller investir là-dedans parce qu'effectivement, en mode survival, si tu as accès aux ressources de tous tes settlements partout. Mais tu vas pouvoir plus facilement, mettons, moder tes armes puis les améliorer parce que tu pas besoin de courir après plein, plein, plein de matériel pour améliorer tes armes. Par y tu par
3: Puis tu m'arrêtes. Tu... Euh, si je me trompe, là, comme je dis, je, ma, ma maîtrise du jeu est, est, est pas très Stop! élevée. Là. Mais il euh, y, y a une manière où est-ce que tu peux faire transporter comme en avion, me semble, dans ce jeu-là. Je m'en viens tantôt. OK, okay. c'est bon, bon.
4: Euh manger et dormir dans le jeu, j'en parlais, c'est euh, des éléments auxquels il faut penser. On se fait toujours dire quand est-ce qu'on a faim, quand est-ce qu'on a soif pour le personnage. Quand on a, il euh, y a plusieurs niveaux aussi de faim et de soif, là, par ailleurs, mm -hmm. euh, ces éléments-là vont impacter tes action points. Les action points, dans le fond, c'est les points d'action que tu as quand tu es en VATS. Donc, je le disais, c'est important le VATS pour ton ton combat. Euh, fait que plus, mettons, tu as faim, plus tu as soif, plus tu as envie de dormir, moins tu vas avoir de points ouais,
3: dans faut le faut que tu le
4: gardes top tout le temps. La nourriture, en a partout. Il faut juste faire attention parce que la nourriture, la nourriture de base dans le jeu est irradiée. qu'il faut la cuisiner pour en faire de la nourriture qui n'est pas irradiée. Parce que
3: tout le monde sait qu'un <rire> petit peu de cuisine ça enlève la radiation. Exactement.
4: Exactement. <rire> euh, <rire> il existe également un magazine qu'on peut trouver, parce qu'une des façons d'avoir des perks de plus dans le <rire> jeu, c'est de ramasser des magazines. Il y a une série de magazines dans le jeu qui s'appelle Wasteland Survival qui donne des perks de plus dans la, Tout simplement la vie de... du jeu de Fallout. Un de ces perks-là, c'est d'avoir deux fois plus de viande quand tu tues un animal. fait que ce, ce, ce magazine-là, il est pratique ouais. extrêmement rapidement, puis on peut le trouver pas trop loin du début, fait que je vous invite à aller le trouver pour euh, aller vous le chercher. Euh, ensuite de ça, euh, les légumes se cuisinent dans le settlement, comme je disais tantôt, donc il y a moyen d'avoir de la bouffe assez facilement. Il faut juste bien s'organiser, en gros. Euh, là, pour dormir...
3: C'est bon, parce que t'es es rendu explorateur
4: fermier. Exactement. Mm. C'est surtout que les Settlement, quand t'es dans le jeu de base, ont l'air un peu de servir à rien, à part faire de l'architecture. Mais là, ils servent à vraiment faire survivre ouais, ton personnage. personnage.
3: C'est plus rien qu'une bébelle. Exactement. De, de, ben, comme moi, là, mettons Ex que... J'aime faire, j'aime gosser, puis faire check mon beau, beau Settlement.
4: Pour tes besoins de sommeil, il existe trois différents types de matelas, comme je disais. Ces matelas-là sont... <rire> ces matelas-là sont euh, euh, bloqués à un certain nombre d'heures. De sommeil. Tu ne peux pas dormir plus que trois heures dans un sac de couchage parce que tu dors mal dans un sac de couchage. Fait que quand tu dors dans un sac de couchage, ça te fait un, un save super facile. Si tu en trouves un un moment donné et que tu es dans une mission qui est vraiment longue, tu es content, à maudit, d'en trouver un, un sac de couchage. Mais c'est pas ça qui fait tu que pas tu pas vas donner. Un. Euh, non, tu ne peux pas entraîner un, ça n'existe ah. pas dans le jeu. Puis ça fait pas en sorte non plus que tu vas être moins fatigué c'est juste, ça va te faire un sauvegarde mmh. de plus. Fait que pour vraiment dormir autant d'heures que tu veux, c'est vraiment un lit complet qui te permet de dormir autant d'heures que tu veux. Avoir un matelas par terre, c'est un peu plus d'heures, c'est genre cinq heures, mais c'est pas non plus complet. Les déplacements. Il y a deux manières de faire en sorte que, à part la manière de jouer intelligente, c'est-à-dire de faire le plus de missions possibles dans la même zone, on d'aller dans une autre zone. C'est-à-dire de, de vraiment des accumuler pour faire intelligemment un parcours qui fait que tu vas pas courir d'un bout à l'autre de la map. Euh, il y a deux façons de contourner ça. Il y a les vertibird donc les vaisseaux qui permettent, des en gros là, du futur d'enfant là ouais, ouais. euh, qui, qui permettent de te déplacer d'un bout à l'autre c'est relié à une faction qui va apparaître un moment donné quand tu fais de la, la quête principale euh, puis t'as pas besoin de la faire énormément loin là t'as besoin de faire l'acte 1, puis après ça t'as accès à ces vaisseaux là okay. fait que ça c'est relativement utile parce que tout ce que t'as à faire c'est euh, lancer une espèce de fusée avec la fumée puis il y a un avion qui arrive puis tu peux te déplacer fait fait jusqu'à
3: un certain point ça te donne
4: un... ça donne un, un avantage boost, absolument là. la deuxième élément c'est qu'il y a une seule façon de faire un fast travel une fois que t'as fait l'acte 2. La, la, la mission principale, c'est qu'à un moment donné, tu découvres une faction qui s'appelle l'Institut. Euh, Puis l'Institut, euh, ça existe sous terre, donc tu ne peux pas y okay, accéder hein. autrement que de faire un « fast travel ». Donc, le fast travel existe quand même pour l'Institut, et il se trouve que l'Institut est à peu près en plein milieu de la map. Fait que c'est quand même le fun à un moment donné, dans tu ton jeu, de, de, de pouvoir fast travel size, en ouais. plein milieu de la map et d'aller fonctionner autour de ça. C'est comme une petite
0: un
3: petit, un, un petit triche que tu peux faire.
4: Exactement. Ou en tout cas, une accommodation qui fait en sorte ouais. que tu pas besoin de courir d'un bout à l'autre de la map non plus. C'est pas
0: une triche, c'est dans le jeu original.
4: L'autre affaire aussi, c'est qu'il y a un perk qui s'appelle, euh, qui permet en fait de te déplacer dans l'eau pour pas te prendre de radiation. Fait que ça, ça permet aussi de contourner des, des grands déplacements, à la place de traverser une ville complète où il y a plein d'ennemis, tu vas juste mettre dans, dans l'eau puis genre nager dans l'eau exactement ça peut être très très utile notamment la deuxième expansion qui s'appelle Fire Harbor qui est une île en gros là. Mm -hmm. mais te déplacer en, en largent autour de l'île c'est hyper hyper utile ouais. euh. les armes euh, je disais jouer de manière intelligente on peut pas avoir beaucoup de munitions à Fallout Survival Mode donc les armes automatiques c'est vraiment pas recommandé les armes semi-automatiques hyper utiles Puis comme je suis en sneak mode presque tout le temps les armes semi-automatiques avec des bons scopes ou avec des, une, une des façon silencieux de, avec des silencieux aussi en bonne partie ceci étant dit, faites attention les armes modées au maximum sont plus lourdes ouais. fait que tu peux pas non plus avoir 8 okay, armes ouais. modées au maximum Mmh. faut prendre ça en considération non, faut
3: tu, faut tu, faut tu, puis probablement aussi faut que tu développes ton habileté avec le couteau pas la machette
4: là. ça peut être utile ceci étant dit euh, moi avec les pistolets puis avec euh, les, les guns euh, semi-automatiques ça fonctionnait okay, très très bien j'avais okay. même pas d'armes euh, ouais, oui parce qu'il peut,
0: euh, peut backstabber du monde avec son <rire> gun en stealth
4: c'est vrai ceci étant dit les explosifs <rire> les explosifs sont hyper 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 utiles dans, le jeu, dans ce jeu-là un explosif bien placé va tuer un paquet d'ennemis ça va être parce que t'es ouais toi-même, t'es plus fort. Fait quand je disais que moi, piller sur une mine va faire que mon personnage va mourir, Eux, ben, une aussi, même chose. Mourir, ouais. Fait qu'une grenade bien placée va tuer tous tes ennemis, euh, des hordes de, de ghouls qui sont des espèces de zombies du ouais. jeu, tu lances un cocktail de molotov, ça tue tout le monde, c'est vraiment bien, bien inutile. Euh, ceci étant dit, faites attention parce que je suis mort énormément souvent en pitchant des cocktail de molotov dans un endroit fermé <rire> ou dans un endroit où il y avait un petit <rire> corridor puis ça te revole dans face.
3: Ouais, ben, ouais, non, ouais, c'est pas une
4: bonne idée. Les armures, votre priorité numéro un, c'est d'aller le plus loin, possible dans la quête du railroad, c'est une faction dans le fond du jeu qui te permet quand tu fais quelques quêtes avec eux de développer une habilité qui s'appelle ballistic weave et qui fait en gros une amélioration de tes am des de armures de base. Donc tu te portes des vêtements qui améliorent tes statistiques mais qui a pas de protection parce que c'est juste un vêtement. Mais quand tu fais okay. cette quête là, t'as accès à la possibilité d'améliorer tes vêtements puis d'avoir vraiment plus de protection. Donc mm -hmm. la priorité numéro un. Ben, c'est que ça rajoute
3: pas de poids mais ça rajoute de la protection.
4: Exactement. Euh, deuxième chose. Mm -hmm une power armor c'est très utile d'en avoir une mais pour du survival mode pas plus qu'une tu ne perds pas ton temps à avoir plein de Power Armor et trouver ça super le fun des collectionner. C'est
0: toi qui avais une collection, oui?
4: Dans mon jeu je suis pas en, en, <rire> en mode, j'en ai genre une cinquantaine. Euh, ça t'en prend un, upgradez au maximum parce qu'il y a certaines zones du jeu où une Power Armor ouais. est vraiment, vraiment utile. T'as un Death tu t'as un Power Armor. Parce que pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ton Power Armor, quand tu le portes, tes vêtements qui ont des bonnes statistiques ne s'appliquent pas parce que c'est ton Power Armor qui s'applique. Okay. Fait que Tu perds un peu des stats de base que tu t'es construit quand tu embarques dans ton Power Armor. Par contre, il y, y a une zone du jeu qui s'appelle The Glowing Sea, qui est juste de la radiation à 1000%. Ouais, ben... euh, te promener en, dans cet endroit-là, ça te prend ta power armor. L'autre affaire, c'est que pour euh, power, ta power Armor, pour qu'elle fonctionne, ça prend des euh, Fusion Core. Ouais. Des Fusion Core prennent 4 points de, de poids. Euh, c'est super lourd. C'est quand
0: même rare, là, si je ne me trompe pas.
4: C'est relativement rare, c'est super lourd, puis euh, ça se vide relativement rapidement. Si, ton, si tu cours en Power Armor, là, ça se vide hyper rapidement. Fait que faut, faut garder ça en tête. Euh, Maladie, Comment survivre vos maladies? Il y, a, euh, il y a deux façons, en gros. Les agrumes. <rire> il y a deux façons de euh, guérir une maladie. Comme je disais tantôt, on peut dormir sur un lit sale puis tomber malade. On peut se faire attaquer par un animal aussi, puis si on est trop proche, on peut tomber malade aussi. Euh, donc, il euh, faut faire attention avec ça, parce qu'il y a des, certaines maladies qui sont juste passives. Par exemple, tu vas juste être moins résistant, 20% de moins de points de résistance. C'est pas le fun, mais c'est relativement passif. T'as une autre maladie qui est genre, es infecté, fait que tu prends des points de dommage carrément. Fait qu'il faut que tu te guérisses. Faut toujours avoir sur soi des antibiotiques. C'est une des... Euh, une, dans le fond, des, des, des drogues qui existent dans le jeu, tu peux prendre ça, puis tu seras plus malade. Par contre, point important à prendre en considération, toutes tout, tout euh, les drogues qui existent dans le jeu, que tu peux prendre, puis qui vont booster tes statistiques, vont avoir un effet. Clairement. C'est-à-dire ouais. que euh, prendre, mettons, du Radaway qui t'enlève ta radiation va te rendre plus fatigué, va te rendre euh, mm -hmm. assoiffé, va, va te rendre... Va te, va te, tu vas avoir faim. Fait que, ça affecte toutes tes statistiques, mais il y a certaines situations où c'est inévitable d'utiliser tout ça. Euh, ensuite de ça, un médecin, euh, le problème, c'est qu'il y en a juste dans les villes ou dans les regroupements où il y a bien du monde, mm -hmm. mais une fois qu'on se rapproche de Diamond City puis qu'on se crée un settlement pas loin de Diamond City, c'est pas mal en plein milieu de la map, là, fait que c'est un peu inévitable de se faire une base importante à cet endroit-là. Euh, à Diamond City, il y en a un, fait que des fois, ça vaut la peine d'attendre un peu et d'aller au médecin pour se faire soigner, puis il euh, n'y a pas de problème après ça. Euh le level-up des perks, moi, je vous conseille vraiment, au moins dans les 20-25 premiers niveaux, de prioriser les perks qui vont être actifs sur votre combat. C'est-à-dire que d'aller dans les perks, par exemple, qui vont améliorer tes, tes armes, euh, dans les perks qui vont améliorer les explosifs, euh, peut-être améliorer ton sneak pour rendre tes attaques en sneak plus fortes, parce que c'est vraiment eux qui vont faire une différence dans le début du jeu. Si t'investis, par exemple, dans les points qui vont te donner plus de, euh, de, de, de de capsules pour avoir plus d'argent dans le jeu ou, euh, ou plus de matériel que tu vas trouver en général, c'est utile peut-être en fin Game quand tu vas avoir besoin d'améliorer tes, 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 tes armures ou tes armes. Mais en début de jeu, là, investis vraiment, vraiment dans mm -hmm. ce qui vaut la peine. Chaque point va valoir la peine au début parce ouais, que ben. tu vas mourir tout le temps dans les 5 premiers levels. Les magazines, il y en a un peu partout dans le jeu, puis c'est une autre façon d'aller chercher des perks, puis de amélioré. Il faut vraiment faire attention. Quand on, quand on rentre dans un building, il y a presque tout un magazine dans chacun des buildings. Euh, ah ouais, à ce ah, Il y en hein? a vraiment beaucoup. J'en ai
0: manqué pas mal. Ouais, ouais, il
4: ouais, y en a vraiment beaucoup dans le jeu. Je te dirais qu'il y a comme, il y a à peu près 10 types de magazines, puis chacun en a 10 numéros. Okay. Fait que ça t'en fait vraiment okay. beaucoup. J'exagère en disant que chaque building ouais. en a, mais ça vaut la peine dans chaque building de vérifier Man, toutes gros, les tables partout. Là. Ça,
3: ça paye d'être le genre de gars qui essaie de fouiller n'importe oh, quoi. Exactement. Ouais.
4: Exactement, exactement. Les compagnons, hyper important. Il y a un build-up sans compagnons parce que euh, il y a un perks qui s'appelle Soul Survivor qui te permet d'être meilleur quand tu as ton chien, qui est pas considéré comme un compagnon total, mettons. Okay. Euh, puis ce perks-là te permet d'être plus fort, 15% plus fort pis après ça, 30% au niveau 2, mm -hmm. puis te donne 50 après ça 100 points de plus de poids sur toi. Fait hyper utile dans ce jeu-là. Le problème, c'est que tes compagnons te donnent des perks quand tu obtiens le niveau d'affinité le plus fort du jeu. Fait que ça vaut la peine d'aller chercher des compagnons. Moi, ce que j'ai fait, puis je fais que je okay. vous conseille de faire c'est que tes compagnons là, tu vas tous les chercher les débloquer puis t'es mis au même settlement il y a un paquet <rire> d'actions que tu fais dans ton settlement qui rend tes compagnons heureux par exemple ton compagnon robot du début du jeu dès que tu modifies une arme sur ton, euh, ton workbench qui permet d'améliorer tes armes il est content Okay. Fait que si tu modifies une arme, même pour le fun, à tous les jours, à chaque fois que tu passes par ton settlement, t'améliores tranquillement ton affinité avec tes, avec tes compagnons, puis un moment donné tu le prends pour une coupe de mission, puis t'as atteint ton, ton, ton truc maximal, okay. puis t'as pogné ton perks de plus. Parce que encore une fois, si les perks des magazines sont utiles, les perks des compagnons sont ah extrêmement ouais. utiles aussi. Et finalement, je euh, vais pas mal, mal faire le tour de tout ce qui m'a permis de m'améliorer dans ce jeu-là et d'évoluer là-dedans. J'ai une suggestion YouTube pour vous autres si ça vous tente d'accompagner ouais. votre jeu de quelqu'un qui a évolué dans le jeu et qui m'a aidé, moi. Il y a un YouTuber qui s'appelle Manny A True Nerd. Euh, C'est un Britannique qui s'appelle John, en fait, et euh, il, est, il est non seulement très, très, très drôle, mais il est extrêmement pédagogique dans son gameplay tout 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 ce qu'il fait est expliqué toutes les raisons pourquoi il avance de telle manière pourquoi il prend tel chemin il explique continuellement même si ça fait huit fois qu'il fait le tu de me, jeu tu me répètes le nom Mania TruNerd d'accord euh, et il est super drôle super sympathique et il a fait une série d'à peu près 80 vidéos d'un personnage qui a pris du début qui a fait évoluer dans toutes tout, tout euh, les non seulement le jeu de base mais dans tous les add-ons aussi puis les euh, les DLC de Fallout de Fallout 4 et euh, il va vraiment donner un paquet de conseils sur comment avancer dans telle mission comment faire comment tuer tel boss euh, comment approcher aussi telle difficulté. Euh, moi, ça m'a beaucoup aidé dans la manière que j'ai approché le jeu au début. Après ça, je me suis mis à l'écouter juste pour le fun, parce que j'avançais à ma façon, puis je faisais mes choses à ma façon. Mais comme je vous dis, dans les 5-10 premiers levels, vous allez mourir tout le temps, parce que l'entièreté du jeu veut te tuer. Puis <rire> tu pas les ressources qui te permettent de t'accompagner dans ce jeu-là.
3: Écoute, avant qu'on qu finisse l'émission, ouais. j'ai comme deux questions rapides que, que je te poserai. Moi, je pas encore joué. Tu me recommanderais-tu ça comme euh, première fois où je devrais vraiment juste jouer le jeu euh, version... Euh, vanné, si tu me permets l'expression. Ouais.
4: Moi, je te dirais que si tu as déjà joué à d'autres Fallout avant, vas-y directement à ça. C'est super immersif, c'est super le fun, puis tu perds rien au jeu.
0: Okay. Et tu vas sûrement, toi, triper. Ouais. C'est le genre de mode ouais, que moi, tu mets Personnellement, ça je pense que ouais. tu vas
4: aimer ça. Mais mon conseil, c'est que si tu n'as jamais joué à ce genre de jeu-là, vas-y avec un mode moins difficile, peut-être. Puis Tu peux, n'importe quand dans le jeu, te mettre en mode survival. qu'à un moment donné, si tu dis, ah, j'avance okay. dans le jeu, tu ne peux, pis, genre,
3: tu, tu peux, aussi tu peux pas quand, revenir. En, en non, revenir en arrière, Parce que si
4: tu reviens, tu peux plus jamais revenir en survival. Okay. tu peux revenir en arrière une fois en disant ah non c'est trop dur pour moi je vais pas faire ça okay, mais ouais. tu peux, tu peux te dire ah je vais essayer le jeu au début je vais voir de quoi ça a l'air puis à un moment donné, tu te mets en survival okay. euh, c'est étant dit l'immersion est plus forte quand tu commences comme ça
3: puis deuxièmement euh, moi je suis un gros fan de mode surtout pour les produits de Bethesda je trouve ouais. que j'ai bien de la misère à jouer un jeu de Bethesda là, que, que, sans mode, ouais. toi as tu joué dans cette version-là? Moi je suis ouais modé
4: ouais, ouais. j'ai beaucoup des modes d'immersion j'ai pas beaucoup de modes qui me rendent euh, plus fort, qui, euh, qui sont des modes mais de ça, superman, qu'est-ce
3: que qu là. Tu, qu tu me conseillerais mettons là, pour euh pour euh, maximiser mon immersion, en mettant Il y a un vite, paquet. Vite
4: vite. Euh, vite, vite, mais les modes qui améliorent la beauté du jeu, nécessairement, de ouais, base, ouais. c'est super le fun, c'est des incontournables, mais notamment des modes qui améliorent les tempêtes. Euh, parce qu'au début, genre, ta okay, ouais. pluie, là, ça a l'air juste, de la de petite pluie euh, mouillasse, tranquille. Uh -huh. Mais là, j'en ai eu une, justement, la façon de passer dans mon jeu. Je voyais rien devant moi, à un mètre. tu Et puis quand tu es en ah, pleine est nuit, en pleine pluie, c'est super ah, le, fun, le fun. Fait que uh -huh. Je te dirais, ces modes-là, hyper utiles. Okay. Tu quelques petits modes aussi, le fun, pour avoir des armes différentes, uniques. Ça peut être super cool des fois d'avoir un
3: Ouais. pour augmenter l'immersion, booster le, ouais. les modes environnementaux. Puis après ça,
4: si tu veux pas te donner de limitations avec euh, les settlements, avec euh, tes armes aussi, il y, y a des modes qui permettent de faire à peu près ce que tu veux parce qu'il y a certains types de, 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 de vêtements que tu peux pas euh, améliorer au maximum juste pour aucune bonne raison. qu'il y a des modes qui unlock tout ça et qui font que ben, moi je veux ce chapeau-là parce qu'il est plus beau, mais tu peux le faire à peu près avec un mode.
3: Minimalement, il y a un mode que Fallout 4 devrait toujours être joué avec puis c'est le mode qui enlève le petit icône genre du euh, magasin de ouais. mode payant de la Bethesda.
4: <rire> Effectivement, c'est ouais. un mode très 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 populaire en ouais. ce moment. C'est la fin de l'émission. On se retrouve à la Brasserie Chérie encore comme tous les Jeux du soir. Alors on, on vous invite Wings. à venir nous rejoindre. Peut-être. Et on se retrouve la semaine prochaine donc, pour notre édition de Les choses qui n'intéressent peut-être que nous.
2: You said... Sure?